0: Esto es Proactivación Personal, el podcast. Hola a todos las proactivas y proactivos. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast, donde trataremos técnicas, conceptos y estrategias de marketing online. Y de todo lo relacionado con el emprendimiento online y técnicas de perfeccionamiento personal. que no sepa qué es un test A/B es una herramienta avanzada de marketing online que nos facilita el mejorar el objetivo de nuestra página con el mismo número de visitas que tenemos actualmente aumentando así nuestro porcentaje de conversión en nuestra página las conversiones serán los objetivos que queremos conseguir si es un e-commerce este objetivo será las visitas si es un blog o un canal de YouTube o algo parecido el objetivo será que se suscriban y compartan el contenido y si es una página donde se ofrecen servicios profesionales el objetivo será que se pongan en contacto con nosotros a través del formulario al conseguir este aumento en el porcentaje de conversión se realizan una serie de pruebas de la distribución el contenido colores fotos textos etcétera de nuestra web probando variaciones y midiendo los resultados obtenidos para decantarnos por una de las variaciones estas pruebas se podrían realizar publicando una variación y luego al mes cambiar la versión de la web por otra variación, pero con esto jamás vas a tener resultados fiables, puesto que para tomar la decisión de qué variación de la web da mejores resultados, estos datos tienen que ser tomados al mismo tiempo. El hacerlo en momentos temporales distintos nos distorsionan los datos debido a las circunstancias externas a nuestra web. Como puede ser que un mes era vacaciones y no entraron los mismos clientes o no tenían el dinero para gastarse, porque ya se lo han gastado en las vacaciones, o por ejemplo, si vendemos juguetes y hacemos una prueba de una variación en navidades y la otra en noviembre, por ejemplo, siempre tendremos mejores resultados en navidades, puesto que es el, la época de los regalos de reyes. Las pruebas pueden ser, por ejemplo, un texto de un CTA, que para quien no lo sepa, un CTA es una llamada a la acción, que suele ser el botón de cómprame o añadir al carrito. También puede ser el texto del CTA, el propio texto del CTA, la imagen del producto o servicio, los colores en general de la página, y así miles de posibles variantes. Hay tantas que es imposible saber de antemano cuál es la combinación exacta de optimización. Hay empresas que gastan miles de dólares en estudios de neuromarketing y de rediseño para la optimización de resultados, no solo en páginas web, sino también en tiendas físicas. Seguramente habréis visto que de vez en cuando hay tiendas que cambian el color de las paredes o el diseño de, la, de los carteles que marcan las secciones. Pues lo que están haciendo estas, estas tiendas son pruebas o implantando pruebas que ya han hecho en otras tiendas del grupo que le genera mejores ventas. Ojo, esto no es exactamente lo mismo que hacen por ejemplo a veces algunos grandes almacenes que cambian todas las secciones de sitio cada ciertas semanas o meses para que nos paseemos por todo el supermercado y así descubramos nuevos productos. Esto es otra técnica de marketing. Como he dicho antes, en los test a se prueban dos versiones de una misma página, donde hay una validación en cada una de ellas. Esto es algo al estilo los pasatiempos esto de encuentras diferencias, que por ejemplo sale un vaquero con sombrero y en la otra no tiene sombrero. Pero en vez del sombrero puede ser el ejemplo más clásico que se suele usar, que es el botón de comprar. Podemos probar si compras más personas con el botón de un color rojo o de un color verde, por ejemplo. Pero también se puede probar más de una variante, como por ejemplo probar el color rojo y el verde y el azul. Con lo que tendríamos un test A, B, C en este caso, pero siempre cambiando una sola cosa. Hay otra opción más compleja que son los test multivariantes, en los que siguiendo el ejemplo anterior probamos variación de color rojo y verde para el botón. Pero también probamos el texto comprar o añadir al carrito, con lo cual tendríamos cuatro variantes posibles de la misma página. Uno que sería comprar en color rojo, otro que sería comprar en color verde, otro sería añadir al carrito en color rojo y otro sería añadir al carrito en color verde. Con esta técnica de test multivariante es más preciso y rápido encontrar la combinación perfecta, pero como puedes imaginar, si tenemos que dividir todas nuestras visitas entre todas las opciones, necesitaremos un número muy importante de visitantes para poder tener un resultado fiable. Una vez aclarado qué son los que sabes, veamos por dónde empezar. En primer lugar, si queremos tener datos para analizar, necesitaremos algo para poder analizar. En vez de elegir de forma aleatoria entre todos los elementos de la página web o de tocar el embudo de compra, que el embudo de compra para quien no lo sepa es los pasos que un usuario realiza desde que entra en la página hasta que realiza el pago y termina el pedido, volviendo, pues mejor que tocar al azar cualquiera de esas cosas, vamos paso a paso. Hagamos pruebas en el texto de una frase importante de nuestra web o cambiar el color de un botón al que queremos que los usuarios, usuarios hagan clic. O podemos quitar campos que no sirven para nada en un formulario. El siguiente paso sería crear una hipótesis, que esto no es más que una suposición con fundamentos que validarás o invalidarás mediante la experimentación. Puede ser algo como el... Efecto que crees que tendrá un cambio. Por ejemplo, si cambio el botón de comprar, las ventas aumentarán. Para hacernos una, una idea de qué podemos tocar o qué, se suel, qué suele ser lo habitual que se toca y los cambios que se suelen hacer en los test AB, podemos ver un par de casos de estudios. Los casos que voy a comentar los he sacado de un artículo de la página www.com. Pondré la, el enlace en las notas del, del podcast de este episodio. Por ejemplo, tenemos en el, en el número 2 cómo aumentaron un 40,87% la conversión a realizar un cambio en la página principal. Es de una empresa alemana que ofrece diversos cursos de capacitación sobre softwares. En la página de inicio, al principio tenían algo genérico de los servicios que ofrecían y lo cambiaron por los cursos que tenían más aceptación entre, entre sus alumnos. En este caso se basaron en que las personas que querían un curso determinado no necesitaban aterrizar en la landing que estuviese ahí su curso, sino que lo buscarían expresamente. Pero en cambio, los que no ten, los que iban a su página y no tenían claro qué estudiar, si se lo presentaba de una, puede ser que eligiese uno de ellos para comprar ese curso. Con esto, como hemos dicho antes, aumentaron su conversión en un 40,87%. Ojo, estamos hablando de aumento de la conversión. No dice qué conversión tenían al principio. Solo que si era, por ejemplo, un 1% de conversión de todos los que llegan a su página, pues pasaba a ser un 1,40%, que no está nada mal. El siguiente ejemplo también me parece bastante interesante para ver. Es una prueba llegada por un sitio web de comercio electrónico que se ocupa de artículos de oficina, como tintas para impresora, etcétera Los elementos probados. Es el, la información de precios en la página de, de cada producto. La hipótesis que querían probar es que si mostraban los precios que tenía la competencia en que eran más altos que los suyos en la página de producto, aumentaría la conversión general del sitio. La prueba se ejecutó con más de 12.000 visitas durante el periodo de dos semanas. Si vais al enlace que he puesto, veréis la original, donde en el precio del producto venía solo su precio y luego dos variantes a probar. Uno con el precio de la competencia entre su precio y el añadir a la cesta y otro con el precio de la competencia después de añadir a la cesta. Su resultado fue que aumentaron el 10,67% las conversiones. Finalmente, la ganadora fue la variación 2, porque como bien explican, la variación 1 era demasiado invisible ante los ojos de los visitantes, a ser texto plano. La segunda versión fue la, la clara ganadora, debido también a que había bastante diferencia entre sus precios y los competidores. En este caso de poner los precios de los competidores, te arriesgas también a que si el precio no, no tiene mucha diferencia o es incluso menor que el tuyo, pueda irse a la competencia que tenga más nombre que tú. En general, este artículo es muy interesante por los casos de test A-B que plantea. Os recomiendo que le estéis un vistazo. Está en inglés, pero bueno, para eso está el traductor de Google, si no tenemos un nivel de inglés lo suficiente avanzado como para entenderlo. Bien, sigamos con nuestro experimento de test A-B. El siguiente paso sería crear en sí el test. Esto se puede hacer con un plugin del software de gestión de contenidos que estés utilizando o con una herramienta de Google. Esta herramienta se llama Optimize, que está dentro de la suite de Google Suite Analytics. Para quien no sepa qué es, comentar solo que es un conjunto de herramientas de Google, de Google que nos ayudarán a analizar y mejorar los resultados de nuestras páginas con la obtención y análisis de datos de visitas y conversiones. En esta suite está Analytics, Tag Manager, el propio Optimize, Data Studio, Surveys, Attribution y Audience Center. No voy a entrar en más detalles de estas herramientas. Más adelante, si os interesa, trataré más a fondo cada una de las herramientas de la suite. Recordad que podéis votar y proponer los temas a tratar en futuros episodios del podcast. Dejo el enlace. En las notas del programa. El siguiente paso sería poner objetivos a nuestro test. ¿Qué queremos obtener? ¿Qué queremos optimizar? Si son las suscripciones a nuestro blog o a nuestro canal de YouTube, si son las compras en nuestro e-commerce o si es el rellenar formulario de contacto, si tenemos una página corporativa de servicios. En algunos software se puede variar el número de personas que pueden ver nuestro experimento, es decir, si todas las personas que llegan a nuestra web o solo, por ejemplo, la mitad o el 70%, etc. Luego hay que asignar qué peso tendrá cada variación, es decir, de los visitantes que entran en tu web qué porcentaje verán la variación A igual la B. Yo, personalmente, soy partidario de darles las mismas oportunidades a todas las variaciones. Es decir, si tenemos dos variaciones, es un test AB, 50% a cada uno. Los software que podemos utilizar para los test guardan qué variación de la página vio cada usuario que llega a nuestro sitio. Esto se realiza a través de las cookies, que ya casi todo el mundo sabrá que es un pequeño archivo que se guarda en el dispositivo donde vimos la página y que contiene, además de otras informaciones, la variante que vimos en su momento. Así, si el usuario vuelve con el mismo dispositivo, volverá a ver la misma variante. Es cierto que si volvemos a la página con otro dispositivo, por ejemplo, lo vimos con el móvil, luego volvemos con el ordenador, tenemos la posibilidad de ver cada una de las veces una variación distinta. Pero esto no debe preocuparnos para los resultados. Es algo insignificante. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo que tendremos la prueba o los visitantes. Lo recomendable es tener rodando la prueba un mes mínimo y tener más de mil visitas por cada variante. También se puede dar el caso que a lo mejor con 500 visitas ya haya un ganador muy, muy claro. No merece la pena seguir con el test. Para realizar estos test, si hacemos un poco de ejercicio de matemáticas, podemos adivinar que necesitamos un número elevado de visitas si no queremos tener los test durante años hasta conseguir un número suficiente de visitas para tener unos datos fiables. Si estamos empezando y no tenemos tráfico suficiente, pero queremos optimizar nuestra web para cuando tengamos tráfico tener una alta conversión en nuestro sitio, lo normal que se suele hacer es comprar visitas, es decir, ir a Google AdWords o Facebook Apps y comprar visitas, pagar publicidad para que llegue a nuestro sitio durante el tiempo de las pruebas del test. Resumiendo, en un negocio 2.0 hay dos caminos que debemos cuidar para aumentar las ganancias de nuestro dinero online. Uno de ellos es aumentar la visibilidad de tu negocio, o lo que es lo mismo, el número de visitas diarias o mensuales que recibes en tu página web. El otro camino... Para maximizar las ganancias es aumentar el porcentaje de conversión. Y aparte de otras técnicas como email marketing, editar al cliente, que por cierto, dejo un enlace en las notas del episodio anterior donde hablé precisamente de editar al cliente. Bueno, que me voy. Aparte de estas técnicas, está el mejorar la navegación y apariencia para favorecer las ventas. Registros o cual sea nuestro objetivo. Y como acabamos de ver, la mejor opción es realizar cada cierto tiempo pruebas AB en nuestro sitio. Y con esto llega la hora del Tip del día. día. Hoy el Tip es cómo buscar un término concreto en un sitio concreto a través de Google, del buscador de Google. Esto desde que lo descubrí. No dejo de usarlo. Por ejemplo, sabes que en un blog hablaron hace un tiempo de un tema determinado, pero ahora mismo no lo encuentras. En vez de meterte en el buscador de la página y buscar el término que quieres buscar, yo qué sé, zapatillas de correr, puedes irte a Google y poner zapatillas de correr, espacio, site, es, es decir, S-I-T-E. Dos puntos .com. Y te salgan en la página de Nike todos los posts y las entradas que pongan zapatillas de correr. Rapidísimo y super fiable. Mucho más que los buscadores de las propias páginas. Es algo sencillo. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo desde que los descubrí. Y ya, para terminar, me despido. No sin antes darte las gracias por vuestro Me Gusta y comentarios en iBox, por vuestro Me Gusta en YouTube y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Esto me ayudará a llegar a más gente y poder ayudarles en este camino tan complicado del emprendimiento 2.0. Ya me despido. No sin antes recordarte también que el éxito no va a venir a buscarte. Adiós.